0: 欢迎收听，《心病难医》。常山镇有个姓韩的老郎中，悬壶济世大半生，被当地老百姓称为“活华佗”。可惜呀、啊，他的独生子却是不成器，口口声声说要经商赚钱，见父亲不同意，便偷走了父亲的全部积蓄，离家出走了。转过年。有人传信儿给老郎中，说这位韩家少爷带着银子到了城里，眨眼就被骗走了大半。后来他又被一个烟花女子迷住，剩下的银子也被套个精光。如今已是流落街头讨饭吃了。老郎中一听，气得浑身哆嗦。为此，老郎中在案头上放了一把尖刀，放出话去。养子不教，莫如不养。如果再看见这个畜生，我当场就给他一刀。这一天，没有病人上门，老郎中坐在医馆里，不由得又想起了儿子，真是越想越气。正在此时，有人轻轻叩门，走进来一个独臂的中年人，一进门就跪下来。三虎给老爷请安。来人名叫刁三虎，当年从悬崖坠落，摔得奄奄一息，多亏老郎中把他从阎王殿下抢了回来，后来又把家里的丫鬟梅香许配给了他，韩家缝补浆洗的活也全交由梅香做，佣金不比别家的少，这样的恩情，三虎怎么敢忘？所以坚持称老郎中为老爷。老郎中忙上前把三虎搀了起来。说过多少回了，你不用行此大礼。”刁三虎说道。“老爷，少爷他可能遭遇了不测。”老郎中冷冷地说。那倒省得我亲自动手了，三虎，你给我记住了，今后别提那畜生一个字。刁三虎忙说：“我受老爷的恩，宁可挨骂，也不敢隐瞒老爷家的事。小的不是在望儿山上看林子吗？今天早上我在悬崖上捡到了一只鞋，没想认出来。”就是当年他给少爷做的。刁三虎说着，从贴身处掏出一只鞋来。虽然那只鞋已经破旧不堪，但老郎中还是一眼就认出这是儿子的鞋。见老郎中盯着那鞋子久久不语，刁三虎又说：“可能少爷是跳崖自寻短见。”老郎中一挥手，打断了刁三虎的话：“说了不许提他，你怎么转眼就忘？”说着，他掏出一锭银子，递过去：“拿回去补贴家用吧。”送走了刁三虎，老郎中拿起案头的尖刀，不禁老泪纵横：“韩某人救治了多少病人？”想不到，竟落得这样绝后的下场。抹着泪，他把刀收了起来。转眼到了中秋，家家做月饼，开新酒，一片阖家团圆的景象。伙计们都回家过节了，老郎中一人孤零零的坐在课堂上。这时候，刁三虎又提着一盒点心来了。老郎中见到三虎，脸上有了几分笑意，端出酒菜招待三虎。三虎犹豫了一会儿，掏出那锭银子。老爷，三虎左思右想，觉得不能收这银子。老爷赏这银两是不让我提少爷的事，可三虎不把话说完，心里有愧。给了就是给了，收好便是。老郎中又把银子塞了回去。至于他的事，如果你非说不可的话，那就说吧。刁三虎便继续说了起来。原来少爷跳的悬崖下面是一条大河，三虎捡到鞋之后，立即请人沿河打捞，忙活了半天，始终是活不见人，死不见尸，因此。刁三虎怀疑少爷还活着。老郎中听完，瞪圆了眼。他是生是死都和我无关，以后若再提他半个字，别怪我不留情面。刁三虎再不吱声，提壶给老人家斟满了酒，双手敬上。三虎敬老爷，如果没有您。三虎早死了。老郎中摇头道：“医者父母心，换哪个郎中遇见你，都会想方设法救活过来。哎，如果不是你欠点灵气，我呀，早就该收你为徒了，哪至于风吹雨淋的给人看山守林呢、啊？”三虎忙说自己已经知足了，知足了。原来，刁三虎是个孤儿，十二岁就给东家放羊为生。山羊喜欢登高，常常攀登到绝壁之上。那天遇到好草，羊群天黑了也不肯下来，刁三虎只好攀上去驱赶，没留神失足掉下来，被人送到了老郎中的医馆。狠心的东家赶来。跺着脚大骂，说自己还要搭一条席子裹尸。这话把老郎中激怒了，他指着东家的脸说：“记住了，你没病最好，有病别找我。”说完，自己留下了这个苦孩子。等到开始诊治，老郎中闪了眼，这孩子骨头折了多处，伤及脏腑。还有一只胳膊需要马上截肢，但他不能眼看着这孩子丧命，于是关起门来，捆住三虎的手脚，蒙上他的双眼，专心医治。三虎疼得嗷嗷叫，直说自己受不了了，求郎中干脆把他扔了。老郎中却劝他：“你上辈子肯定做过不少善事，那么高摔下来。”一百个得死九十九个，但是你却还活着，你得对得起老天爷呀！几天后，三虎清醒了过来，老郎中又说他骨头碎成这样，换成别人早瘫痪了，现在竟还能愈合，实在是奇迹。回忆起这些往事，老郎中不禁感慨道：“那时……”我瞅你一心寻死，药都不肯吃。要是直接告诉你，还得丢一只胳膊，你受得了吗？心里没了盼头，那病怎么能治得好呀？这叫医病先医心呐。刁三虎听了，连说：“对对对。”起初他还真是不想活了。后来得到了老郎中的开解，觉得自己该死没死，该贪没贪，就觉得有了盼头，便听从老郎中的话，吃药休息。果然精神是一天好过一天。直到最后，老郎中才惋惜的告诉他，身体是保住了，可是，一只胳膊已经烂死，必须锯掉。此时的三虎有了求生的愿望。只要能活着，断一只胳膊又有何妨？便请求老郎中给锯了去。老郎中提醒三虎，锯掉胳膊时会有剧痛。刁三虎说：“只要给他块破棉袄咬着，他就能坚持下来。”这时，老郎中给他松了绑，解下遮盖眼睛的布，刁三虎才发现，原来那只坏胳膊早已锯掉。根本不用咬什么破棉袄了，于是长舒了一口气。打那以后，三虎更加乐呵呵地吃药锻炼，一年下来，不但活动自如，个子还长出一截。聊起这些事情，爷儿俩是越说越兴奋。老郎中告诉三虎，这就是他的一心之术。他还告诉三虎，不必老惦记着报答他。自己也是因为不计报酬救了三虎，才被人称作“活华佗”，医馆也一天天兴旺起来。可是聊着聊着，刁三虎一不小心又把话题扯到了少爷身上，老郎中当即变了脸色：“看你这臭记性，幸好没收你为徒。”骂归骂。老郎中又掏出一大锭银子，交给三虎：“趁天没黑透，赶紧回家陪你媳妇儿过节吧，老婆孩子都盼着呢。”接下来的日子，老郎中更加致力于钻研医术，因为一旦空闲下来，他就觉得闷得慌。见到有要去望儿山的，就托人家捎信儿给刁三虎。让他闲了过来转转，可三虎一直忙到了年根也没有过来看老郎中。大年除夕，老郎中的医馆里又只剩下顾老头一个人了。他写好了对联，也没心思贴。这时有人敲门，原来是刁三虎提着肉和粉条站在门外，身后跟着老婆孩子。老爷。我带着梅香和孩子过来热闹热闹。这一下，老郎中高兴的热泪盈眶，他忙不迭的给三虎孩子红包。没想到，孩子刚接过红包，三虎那边却扑通跪下了。老爷，三虎该打，您要是不饶恕我，我就跪死在这儿。三虎这一跪，梅香和孩子也跪了下来。老郎中吃了一惊：“快起来，大过年的，有话好好说啊！”三虎跪着说道：“老爷，三虎撒了谎，少爷他根本、根本就没死。”什么？老郎中一听这话，大吃一惊。这么长时间过去了。他早就不再生儿子的气了，可当初把话说的太绝，找不到台阶下。如今听三虎说儿子还活着，老郎中不由得是又惊又喜。老郎中忙上前搀起三虎道：“你起来，慢慢说给我听，这是怎么回事啊？你把我都说糊涂了。”刁三虎这才说清了事情的来龙去脉。原来，少爷的确被人骗光了钱，讨饭回到故乡，又没脸回家，走投无路之下，跑到望儿山打算跳崖，恰巧碰上了看林子的三虎。三虎也不客气，数落了他许多的不是，说的少爷羞愤难当，更要去死。三虎劝道：“一死了之容易。”可你觉得自己真是窝囊废吗？你难道不想东山再起吗？一句话把少爷的豪气给激了起来，连呼不甘心。他说：“其实我这次出走吃了不少亏，但也长了不少见识。可是我现在身无分文，靠什么再起家呀？”三虎眼珠子一转，说自己来想办法。可是，刁三虎处境不好，想帮少爷也是有心无力。最后，他只好去探听老爷的口风，没想到老爷把刀子摆在了明处。看来，想求老爷帮帮忙那是不可能的了。回到家，刁三虎只能把老爷赏的那锭银子交给少爷。就这点小本钱了，少爷，看看您能做点啥吧。好在呀，这次少爷是真的想做事儿了。他跑到邻省，脚踏实地，苦心经营，一个月就有了起色。他把银子送还给三虎，三虎却不肯收。我的命是老爷救的，如果还要收他的钱，那剩下的这只手也得烂掉。浪子回头金不换，只要您能真心悔过。三虎自有办法让你们父子团圆。就这样，刁三虎又把老郎中送的银子转交给了少爷，并鼓励他把生意做大。另一边想办法消减老郎中对儿子的怒气。眼见的老郎中收起了刀，想必是消了气。三虎这才壮着胆子把谜底揭开。少爷长本事了，现在已积了一百多两银子。不出三年，就能把被骗的银两都赚回来。老郎中听了，不由淌下了眼泪。这时，三虎转过头，冲着门外喊道：“少爷，您还不快来给老爷消消气呀、啊？”话音未落，韩家少爷推门而入，双膝跪在老郎中面前，父子俩不禁抱头大哭。等缓过神来，老郎中纳闷的问刁三虎：“按说你是个老实孩子，哪来这么多心眼，把我都给哄了？”“我哪有什么心计呀？”刁三虎说，“都是从老爷救我那件事情上学到的本事呀。”老郎中哈哈大笑：“惭愧。”惭愧呢，我总说一病先医心，可轮到自己身上，却解不开死疙瘩了。多亏三虎你帮了我们父子俩呀。老郎中又告诉三虎，别称什么老爷子了，明天趁着新年，他要收三虎为义子，教他学医。就冲三虎这种触类旁通的悟性，他呀还是块学医的好材料呢。好了，这个故事到这里就结束了。这还真是浪子回头金不换，衣锦还乡做闲人。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。